0: Radio. Cube, Cube Radio
1: Cube Radio Cube Radio Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
1: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
2: Mario Dumont et Vincent Desureux
1: Le retour
3: de Mario Dumont Bienvenue sur les ondes de Cube Radio... C'est vendredi, la dernière émission de la semaine. Euh, on va passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous commencez à connaître la nouvelle procédure. Après ça, à 16 heures je vais avoir un brin de jazzette avec mon collègue Paul Larocque et on va fusionner les antennes. Donc, euh, euh, c'est le signal de LCN qui sera entendu sur nos ondes. Bonjour Vincent. Salut Mario. As-tu l'impression que
4: la semaine, euh, je sais que pour bien des gens, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de vendredi. Ouais. là, mais on dirait que Moi, que je travaille l... encore toute la fin de ce du 7 ben, jours. Moi aussi. Ceci dit, les,
3: les gens qui nous regardent à je pense, le, mettons, moi, tous les jours, cette semaine, ma vie change. là. Comme là, tantôt, c'est des niaiseries d'une certaine manière face à la gravité de ce qu'on vit. Mais là, on m'a annoncé que c'est fini, là, le, 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 le coiffure-maquillage. Qui pourtant, on dit à la télé, c'est une base avec le HD, là, le moindre petit bouton, la moindre oui. petite affaire d'en face avec le HD, ça prend... Là, ils vont même dispose Mais quand je vais retourner tout à l'heure dans mon bureau, je vais avoir un... Un petit paquet avec une petite poudre. Pis, euh... moi, je
4: comprends que ce sera probablement ça demain euh, pour moi. Salut bonjour. Ah, ouais. là. Alors je devrais me peinturer un numéro, mais ça se peut qu'il ouais. y ait quelques personnes à la télévision Et... que vous trouvez qui ont des looks. Pis, euh... Ici à Cube,
3: c'est pas compliqué. Il euh, y a les gens qui viennent en onde, euh, Achille qui nous met en onde, euh, quelques personnes. Mais je veux dire, la, la boîte est vide, est vide, vide. Je veux dire à LCN, y a beaucoup de gens qui travaillent à TVA Nouvelle, beaucoup de gens travaillent de chez eux. Euh, est, la boîte. Est... C'est assez étonnant là, de pouvoir faire de la télé en direct toute la journée, avec aussi peu de gens réunis sur le même lieu. Évidemment, ceux qui vont en onde, mais... Mais sachant très bien qu'il y a énormément d'écoutes, là. Comme jamais. Comme, Comme jamais. jamais. Mais partout. Euh, Je ne sais pas si tu as vu les chiffres en France. Chez nous oui. aussi, LCN, mais c'est sûr, c'est des records de tout, tout, tout les temps. En plus, c'est débrouillé là, pour rendre le service aux gens. Mais les gens savent plus où s'informer en même temps. Regarde, euh, ce matin, M. Trudeau
4: a avoué... Le... Je sais combien c'est... 500 000, 500 000 demandes euh, d'assurance chômage. L'année dernière, pour la même semaine, 27 000. C'est
3: ingérable. Les systèmes téléphoniques, t'as beau dire, le gouvernement est pas efficace, il y a des nombres d'appels que même, au-delà d'avoir même les fonctionnaires pour répondre, tes pas. Mais de toute façon, un système téléphonique peut pas supporter tout. Tu sais, ça fait ça fait crasher les systèmes. Donc les gens, ils euh, ont y avoir y a leurs questions chez nous, ils ont envoyé leurs questions à TVA. Euh, posez-les, posez-les au ministre Faites c'est un flot de recherche d'informations, les gens veulent savoir, qui est, qui est impressionnant. Bon, parlons-en, donc, de l'information. Donc, point de presse quotidien, il y a quelques minutes, de François Legault. Euh, différents sujets qui ont été abordés. D'abord, malgré tout, le Québec dans le Canada, le nombre de cas, on a toujours peur de la journée, là, tu sais, où ça va péter, mais... Ça,
4: la courbe se tient pas pire. Là, hein? Effectivement, euh, je pense qu'on veut être, euh, faire preuve de positivisme prudent auprès du gouvernement euh, québécois, mais effectivement le dernier bilan, 139 cas euh, donc, euh, infectés à la COVID-19 au Québec, c'est une augmentation de 18 cas. Oui, mais il y a beaucoup de tests là, qui ont été, qui, qui ont, dont les résultats parce ben, que ben, le nombre de tests
3: en attente a baissé, il y a beaucoup de tests qui sont rentrés. Là.
4: Oui, mais on s'attendait à ce qu'il y ait une, une montée quand même importante même du nombre de cas, même que M. Arruda avait dit, préparez-vous, faut pas surinterpréter une hausse de cas importante parce qu'on teste davantage. Mais là, c'est plus 18. Tu te souviens, on a atteint, on était autour de plus 20, plus 30 dans les derniers jours. Alors là, ça, c'est euh, pas une grande augmentation, 18. On est à 2400 personnes en attente présentement. On était à autour de 4000 euh, plus tôt cette semaine. Si on regarde partout autour, reste du Canada, sud de la frontière
3: aux États-Unis partout autour, on est dans des rythmes d'augmentation. En fait, le reste du Canada, c'est supérieur au Québec, puis aux États-Unis, c'est juste terrible. Hein?
4: Absolument. Je vais vous donner les chiffres dans les prochaines minutes, là, mais on est effectivement sur une montée beaucoup moins abrupte que d'autres provinces canadiennes et surtout d'autres États américains. Euh, 7 700 résultats négatifs également. Alors ça, ça montre euh, On a augmenté, on sait, on est à autour de 5 000 tests là, par jour, et on arrivera à être à avoir une capacité au-delà de la demande, au niveau des, des laboratoires. Évidemment, il y a allez, les les délais c'est pour aller prendre les échantillons là. alors il y a des fils, des... c'est encore long 8 à 1 mais pour ce qui est des tests en laboratoire le les délais la clinique, sont beaucoup là. moins longs on a ouvert la première clinique, c'est vendredi
3: samedi passé ouais. puis là lundi on était à 6 puis on est rendu à 37 demain ça
4: augmente <rire> très très vite c'est... D'ailleurs, Daniel mécan disait, pour ce qui est là, euh, de hier à aujourd'hui, le délai au 811 a été coupé d'une heure. Je comprends que ça peut être encore très long, mais on a rajouté encore euh, plusieurs infirmières. Mais là, on a, on a divisé le système téléphonique par région. Oui, euh, là, maintenant, vous pouvez utiliser évidemment le 877-644-4545. C'est toujours le numéro à appeler, mais vous pouvez maintenant intégrer votre code régional au plus, à la place du 877, 1514, 1418 et compagnie. Euh, au 644 -45, 45 alors il y aura disons de système par région qui peut, euh, qui peut fonctionner euh, plus simplement. Parce que je suppose que
3: c'est d'essayer de diviser les appels pour éviter qu'ils se concentrent tous au même endroit puis qu'évidemment, là, le,
4: le système ne peut plus les prendre. On voit qu'on peaufine. Au niveau des gens hospitalisés, 10 hospitalisations, donc c'est plus 3 par rapport à hier. 6 quand même dans, qui sont aux soins intensifs. Alors, les disons, nos hospitalisés, là, 6, c'est quand même Ils des conditions danger, assez sérieuses. Toujours un décès au Québec. Alors ça, ça n'a pas augmenté. D'ailleurs, tu parlais de la courbe. Est-ce que ça va effectivement bien? Est-ce qu'on voit les effets de cet isolement, là, ou ces règles très strictes qu'on a imposées Québec. Euh, peut-être Horacio Arruda de la santé publique se montre encore là prudent, mais Parce oui on normalement on devrait
3: ça. pas, on pas dû voir les effets avant
4: le milieu ou même la fin de la semaine prochaine là. mais, mais peut-être que c'est pas dans tous les cas que ça prend deux jours à, à commencer à voir bien sûr que le délai, le délai du test mais ça semble quand même bien regardé on peut écouter un extrait de euh, M. Arruda là-dessus. Je veux pas parler trop à l'avance, on remarque c'est en train de monter un peu moins vite que ça remontait, même si on a augmenté le nombre de tests, etc. C'est tout ça qu'on regarde. Fait que nous, on agit en amont, en anticipant beaucoup, beaucoup. Là. Mais actuellement, là, ce qu'on veut, c'est aplatir la courbe. Donc, on a besoin de vous autres. S'assurer qu'on a les soins prêts une, deux, trois semaines à l'avance pour ne pas être pris à, à recours. Puis, planifier déjà. Finalement, on aurait un scénario plus sévère avoir du matériel supplémentaire. Donc, pour le matériel, euh, on, est, on travaille en, en, également avec des entreprises aux besoins pour produire notre propre matériel. Au niveau des lits disponibles, augmentation aussi importante. On était à 2 lits. Ça passe à 4 000 lits disponibles. Mais ça
3: se voit. Là, si tu, tu vas sur le site du ministère de la Santé, où on suit quand même... Qui est toujours dans le rouge. Je veux dire, si allé en 2019, en 2018, t'sais, quand un hôpital est à 105% ou 102%, on considère que c'est bon, là, oui. qu est proche de. Que, euh, ce qui est mauvais, c'est 180% ou 212%, <rire> tu euh, donc, de capacité. Mais là, on est en... Partout, on est dans le vert. Là. On est en bas des capacités d'hôpitaux. Alors, il y a de la
4: place. Euh, si, évidemment, les choses tournent ouais. plus vite.
3: Et puis, il y, y a le. Je peux te le dire que c'est sérieux, j'ai plus qu'une source. Les chambres d'hôtel, c'est vraiment regardé. C'est-à-dire que. Mm si vraiment il arrivait un flot de malades, là, on utiliserait rapidement les chambres d'hôtel. Donc, on sortirait toutes sortes de patients, des cas moins graves, des gens âgés, en attente d'opérations de chirurgie, peu importe, là, qui sont transférables, on les transférait et là, on garderait des, des zones, on agrandirait les zones entièrement consacrées à la COVID dans le milieu hospitalier. Je ne pense pas qu'on enverrait de la COVID en à, à hôtel. Mais du coup, tu as besoin d'infirmiers qui circulent de temps en temps dans les chambres, s'assurer qu'ils voient bien. Qui disent Avec un minimum d'équipement transportable, on pourrait faire des chambres d'hôpital à partir de chambres d'hôtel. Puis bon, il reste que tu as des infrastructures de base, un hygiène, un hôtel, c'est quand même une bonne place. Là, donc okay. Et il y a de la place dans les hôtels qui sont
4: vides. Là. Effectivement, presque tout est fermé. Euh, dans les autres points importants de ce point de presse, euh, les écoles. Plusieurs parents qui se demandent est-ce que les écoles vont rouvrir le 31 mars. Comme euh, bon, on avait lancé là, cette fermeture jusqu'au 31 mars, ça ne regarde vraiment ben pas non, pour ben ça. Non, ben non, ben non. Euh, on n'a on pas dit que c'était non. Là. On, comprend, on le comprend que ça l'est, mais on, on dit que c'est peu probable. Ce sera peut-être, mais euh, d'ailleurs, vous faire entendre là-dessus, monsieur parce qu'il y a les cégeps et les universités, ça devrait être complété la fin d'année en ligne, ça va bien. Pour les écoles secondaires et primaires, par contre, c'est plus complexe. Euh, alors, on a différents scénarios. On peut écouter le premier ministre là-dessus.
1: Concernant les écoles, on regarde différents euh, scénarios. C'est peu probable qu'il y ait un retour euh, fin mars. Tu es en train de regarder si on peut... Euh, essayer de viser le début du mois de mai. Mais ce sont différents scén scénarios qui sont examinés. Euh, D'enseigner en ligne à, à des enfants plus jeunes, ça semble très euh, difficile. Je pense, entre autres, à tous les enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. On devrait être en mesure, au cours des prochains jours, là, de donner une indication là, plus claire.
3: Le, le primaire, c'est dur mais moi, ce matin, j'avoue que j'ai été secoué par... C'est un gars que je respecte beaucoup, le professeur Thierry Carsenti, qui, lui, est un petit peu en dehors euh, de la, du discours dominant de l'éducation par rapport aux technologies. Il lui a toujours dit interdire, mettons, les selles à l'école. Il a toujours dit ça n'a pas d'allure. Voyons, c'est un outil... C'est un outil du quotidien, là. tout le monde là. C'est du rendu, rendu comme si l'interdisait chandail. Là. T'sais, oui, t'sais, oui. Tout le monde a son sel. Donc Il dit, il, demand, il dit pas qu'il faut que si les jeunes jouent dessus pendant un, pendant un cours. Il écoute, il, mais il faudrait trouver une façon. Hein. Toutes les classes devaient être équipées d'un endroit où on range le sel parce que là, on ne l'utilise pas pendant le cours. Mais des fois, on va le chercher parce que dans certains cours, on l'utilise comme un outil parce qu'on a des recherches à faire. Et là, lui, il dit... À partir de secondaire, 3, c'est prouvé que 98% des jeunes ils restent un petit peu dans un milieu défavorisé. Dans la grosse majorité, la quasi-totalité des jeunes ont un cellulaire. Mais lui, il dit « Arrêtons de niaiser. Là. Le cellulaire peut finir une année scolaire. » Quand tu l'entends, tu dis « Wow, wow, wow. » Quand tu te à le dire, Regarde, là, les jeunes ils regardent des vidéos. Ça pourrait être le prof qui parle des conférences, des questions, des examens. » Puis dis les jeunes, ils l'ont toujours, il est comme greffé à eux. L'école arrive par le sel, il n'y a pas de
4: traumatisme. C'est vrai. Puis ils restent mmh. au, se, au secondaire et au primaire, il y a quand même du temps, euh, du temps où tu n'apprends pas grand-chose. Il y a une partie, tu, tu peux synthétiser dans des cours en ligne. L'essentiel de dans mais des oui, vidéos. Après ça, tu fais faire des exercices. C'est pas impossible, mais vu que as pas, tu pars un peu de zéro, je comprends que tu peux pas une, faire un plan de cours euh, du, sur le web non, en mais là, regarde, deux jours,
3: c'est plus difficile. La question, Vincent, c'est s'il y a des malades qui sont soignés à l'hôpital, tu comprends? Si euh, toute la société fonctionne dans un mode urgence, on n'a jamais fait ça de notre vie, c'est peut-être pensable pour les enseignants aussi d'enregistrer des petites leçons de les mettre sur des, des vidéos ou des outils, des outils technologiques.
4: Surtout que ça peut être standardisé. Euh, ça, peut être là, ça peut être obligé de chaque professeur. Ça peut être à chaque niveau. Euh, tu prends un professeur, tu fais une bonne capsule. Euh, bon, l'autre point rapidement, les chantiers de construction. La construction. construction. Oui, un point quand même important euh, qui était débattu depuis quelques jours. On sait que quelques personnes sur des chantiers s'inquiétaient euh, de, 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 bon, de leur état de santé. Est-ce qu'on devrait fermer les chantiers? François Legault, pour l'instant, c'est non. Au contraire, on va de l'avant avec des... Euh, on va devancer des chantiers publics dans le but de compenser la perte de chantiers privés parce que 2600, en fait, 260 000 emplois au Québec sont en construction et on veut garder ce poumon-là à l'économie québécoise. Alors, si on veut garder ça à tout Donc, prix. Donc, les projets privés qui s'arrêtent, on va essayer de mettre ces travailleurs-là sur des écoles, des, 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 exact, des, des hôpitaux. En commun, des... des grands projets qu'on va devancer. Euh, Là-dessus, on peut écouter un extrait de, de, du point de presse de François Legault.
1: Le gouvernement. Euh, va annoncer dans les prochains jours des projets d'infrastructures qui vont être devancés. Donc, évidemment, là, je peux même de vous dire qu'en éducation, en santé, dans les routes, le transport en commun, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui, de toute façon, vont devoir être faits. Donc, on veut devancer ces travaux-là, puis venir remplacer les projets de construction annulés dans le secteur privé, donc par des projets qui viennent du secteur public.
4: Bon, alors euh, ça, ça va de l'avant. Évidemment, pour les entrepreneurs, François Legault avait un message quand même, parce que il faut rendre disponible sur les chantiers de l'eau, du savon pour se laver les mains. Les roulottes, par exemple, on peut les doubler dans le but que les gens qui vont dîner à l'intérieur puissent garder une certaine distance. – il faudra distance. les
3: désinfecter aussi là, plus régulièrement. –
4: Exact. – Mais tu sais, ça peut, Parce ça que je ne suis pas sûr pas... que les
3: roulottes de chantier sont toujours désinfectées deux, trois fois par jour.
4: – Je pense pas. Ce <rire> sera des nouvelles façons J j de faire sûr. sur les, ch les chantiers, mais en même temps, tu dis tant qu'à fermer les chantiers, je pense qu'un entrepreneur non, non, on peut là, pas. préfère
3: que ça roule Puis mettre une double roulette. Moi, hein. je suis de l'école de François Legault, tu, tu Écoute-moi, mon point, là, euh, une économie, okay, on, on, on va marcher dans une économie malade, là. on a accepté ça. Là. Mais même malade, une économie, il faut que. Tu sais, quand t'es malade, toi, tu respires pareil, t'es couché, t'es au lit, euh, oui. pis, mais tu. Tu peux pas juste vivre avec des fonds gouvernementaux là, puis que tout ce qui est privé, tout ce qui est économie privée est mort. Pour que le gouvernement, le gouvernement, il va emprunter, c'est correct, il va s'endetter, mais, mais pour qu'il puisse vivre, il faut qu'à un moment donné, des gens payent des impôts, faut qu il faut qu'il y ait une partie de l'économie privée qui travaille, qui gagne de l'argent, qui envoie toutes les deux semaines une part de sa paye au gouvernement pour
4: vivre. T'sais. Et des grands chantiers, c'est parce qu'après ça, ça nous, ça nous, ça reste là. Oui bah ben oui Aussi. Ben oui euh, et ont... là c'est le temps de fermer des routes puis de faire des constructions qui prennent le la personne, là, il a personne. Sans route <rire> alors oui. c'est le temps peut-être un peu d'ailleurs euh, peut-être pour compléter là, vu qu'on sait que m le monsieur euh, Arruda est une grande vedette au Québec présentement euh, à 16h30 sur nos ondes euh, et euh, donc avec LCN là, donc toi, toi tu, 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 tu seras avec LCN tantôt à 16h30 Arasu euh, Arruda qui va répondre aux questions euh, du public sur nos ondes alors ah, moi, c est c est pas bien ça Mais parce c'est les questions du public, donc
3: aujourd'hui, les réponses viennent du, du grand patron de la santé publique lui-même. Les aînés qui vont recevoir euh, des, euh, des appels téléphoniques assez, assez intéressants.
4: Oui, honnêtement, je trouve l'idée euh, géniale. Euh, le gouvernement du Québec a décidé euh, d'appeler les aînés du Québec. Donc, les, 78 ans, les 70 ans et plus, à partir de 18h ce soir, vont avoir des appels automatisés. Mais pas avec n'importe quelle voix, avec deux des voix les plus connues, probablement les plus rassurantes du Québec, euh, Dominique Michel, notre Dodo et Bernard de Rome qui vont aller, bon, rassurer les gens, mais aussi donner les bonnes pratiques à faire dans cette situation de crise pour vous donner une idée de ce que ça donne. Petit montage de Dominique Michel et Bernard de Rome sur ces appels automatisés.
5: Bonjour, c'est Dominique Michel, Dodo, ben oui, c'est moi. J'ai pris le temps d'enregistrer un message pour vous apporter un petit peu de réconfort. Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Je vous appelle afin de vous rassurer et offrir aussi des moyens efficaces pour vous protéger contre la transmission de ce virus.
6: Bonsoir, c'est Bernard de Rome à l'appareil. On reste à la maison, surtout si vous êtes malade ou si vous arrivez de voyage à l'étranger. On doit éviter de sortir, sauf pour les rendez-vous médicaux importants. Mais vous pouvez sortir pour aller prendre de l'air, pour aller prendre une marche au soleil. C'est bon pour la santé. Il n'y a rien de mieux pour le moral.
4: Hein? Alors, ce genre d'appel-là oui, dure une peut.
3: minute trente, mais je vais te dire euh, au chapitre de, de, de s'occuper du monde. Moi, je suis quand même impressionné. Je parle à mes parents tous les jours. Et hier, on était jeudi, donc en quatre jours, il avait reçu un appel parce qu'ils bon, ils sont dans le groupe d'âge, ils ont 80 ans et plus. Il a reçu un appel du CLSC qui disait okay. appeler dans toutes les maisons. Euh, juste pour dire euh, est-ce que tout est correct euh, y il y a tout quoi dans le frigidaire juste de trouver des personnes parce que qui sont on, on détresse, est parfois ça, ouais. étonnés là, des personnes aînées là, qui peuvent venir en détresse tout ça dans le cas de mes parents il n'y a pas de problème le frigidaire le, le frigidaire est plein le couvercle du congélateur <rire> est à <elle, elle rire> côté plus là, mais, <rire> mais je veux dire euh, t'sais, le lendemain le médecin de famille ah, qui oui, a appelé ouais. pour s'assurer réexpliquer c'est quoi les symptômes la covid patati patata tout est correct faites attention et le lendemain ou le surlendemain, la mairesse du village qui a expliqué qu'il s'était mis dans le village, tu était en ruralité, dans une plus petite place, mais qu'il s'était mis un système d'appel euh, pour être certain, encore là, que tout le monde avait à limite un bénévole jeune pour faire ses commissions, mais que tout le monde avait. waouh avait... wow, c'est bon, hein, ben est... là, dire, on n'est pas habitué à ça, là. Non. C'est est sûr pu... qu'une personne isolée la sent moins isolée, Ben oui. Je sens qu'il y a des gens qui. qui, qui... Fait que moi, ça m'a quand même. Je me suis dit ne doivent pas. Euh, ne doit pas être le seul, euh, le seul couple au Québec qui a eu ça. Je me dis, doit quand même avoir. Cette campagne-là est très bien, mais d'après moi, il doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes du troisième âge au, au Québec qui ont eu ce, ce genre d'appel-là. Donc, il y a quand même une, une, une volonté puis un souci euh, de faire sentir de la présence et d'aller aussi détecter. D'après moi, si tu fais 100 appels, là. Tu vas en trouver un ou deux où tu vas dire « Oups, là, on a quelqu'un Il faudrait peut-être qui... envoyer quelqu'un. Oui, il faudrait peut-être envoyer quelqu'un. on a quelqu'un qui, qui est plus
4: mal en point. Euh, les chiffres, donc, mis à jour ici et ailleurs. Oui, 266 000 cas présentement dans le monde. On a dépassé le cap des 11 000 morts. On, on vient de franchir le 200 000. Je pense que c'est mercredi. Hein. Euh, oui, c'est ça. Ça va quand même vite. Euh, on hmm. s'entend. Euh, D'ailleurs, euh, dans la situation au Canada, euh, tu le dis, on, on le disait en début là, que le Québec commence à, euh, disons, aplatir sa courbe, ce qui n'est pas le cas partout l'Ontario 308 cas maintenant, la Colombie-Britannique 271 donc le total des cas au pays c'est 942 présentement avec les 139 du Québec 13 décès présentement, 8 en
3: Colombie-Britannique. Le Canada a probablement les 1000 avant la fin de la journée ou plus tard à la mise à jour de demain à la mise à jour
4: demain effectivement dans les, bon là où la courbe ne s'aplatit pas malheureusement c'est encore en Italie, le dernier nombre de morts par 24 heures est à 627 morts c'est presque le double
3: que la pire, journée de, de la pire journée de la Chine de tous les temps, la pire journée qui a, qui a été vécue en Chine.
4: C'est près de 4000 morts, en fait c'est plus de 4000 morts maintenant euh, en Italie, particulièrement encore la Lombardie, là autour de Milan les hôpitaux sont, sont débordés, alors c'est encore une situation qui est euh, catastrophique là-bas. Euh, dans les mentions là, importantes à l'international, l'OMS qui a lancé un avertissement encore aux jeunes aujourd'hui disant, ne vous sentez pas invincible, parce que dans les pays, en Inde il meurt des jeunes aussi là, euh, et en, en, en Italie aussi, il en en, en Italie, oui, exactement. Oui, 4 des. Euh, oublions la mort, là. 4
3: des jeunes de moins de 45 ans qui attrapent le coronavirus finissent au soin intensif. 4 c'est beaucoup. Donc, à tous les, les 25 jeunes, il y en a un au soin intensif, là. Fait qu'une y une gang de 25 jeunes qui niaisent un soir puis qui se mettent à risque de l'attraper. Tu, tu sur le groupe, là euh, si vous l'attrapez tous, il y en a qu un qui va finir soin intensif.
4: Euh, allez, bon, euh, aux États-Unis, la situation, euh, quelques informations, notamment euh, Donald Trump qui ne prévoit pas, n'envisage pas de confinement pour l'ensemble des États-Unis, alors que le nombre de cas ouais. bondit. Là. Là, euh, Mais là, les gros États le font chacun de leur côté. La Californie, l'État de New York. Euh... Exact. Deux euh, les plus gros États américains, la Californie hier, New York aujourd'hui. Euh, Andrew Cuomo qui annonçait euh, la qu'on cessait toute activité non essentielle, fermait tous les commerces non essentiels. On en est là après une augmentation de près de 3000 cas en 24 heures. Euh, et il euh, faut dire que les États-Unis sont en voie d'ici probablement lundi d'être le troisième pays le plus affecté, euh, avec des hausses de cas vraiment importantes. Euh, se rapproche des ouais. chiffres de l'Allemagne, du Portugal. et euh, alors quand même tout un là. retour
3: des choses, là, parce que après tout ce qu'on a dit, puis parfois on a rit, le mur, puis tout ça. Depuis une semaine, c'est le Mexique qui veut un mur. Là. Mais c'est incroyable. Là. Oui. C'est le Mexique qui voudrait un mur, le Mexique qui veut fermer la frontière. Parce qu'aujourd'hui, le, le ratio entre le Mexique et les États-Unis, c'est 100 fois plus de cas. Il y a 16 000 cas aux États-Unis, puis 160 au Mexique. Donc il y a 100 fois moins de cas au Mexique. Alors Là, c'est le gouvernement mexicain qui dit nous autres là, des gens qui tu tout ce que ça en vacances, tout ce que Trump a toujours dénoncé là, c'est la frontière, les Mexicains qui arrivent, c'est les Mexicains, non, nous autres, des
4: Américains qui traversent la frontière, on n'en veut pas là. On n'en veut plus. Euh, donc, c'est des augmentations importantes, mais pour Donald Trump, pour l'instant, euh, pas de confinement de l'ensemble des États-Unis. Alors, la situation qui va quand même évoluer rapidement. Alors qu'on annonçait, tu le disais, là, la fermeture de la frontière États-Unis-Mexique, euh, euh, ça a été confirmé aujourd'hui. Dans le cas de la frontière Canada-États-Unis, il y a quand même deux choses. À...
3: D'abord, Confirmation que c'est la nuit prochaine, que tout ça va avoir lieu.
4: Oui, 11h59 ce soir. Mais surtout la
3: particularité euh, du chemin Roxham, où là, euh, je vais te dire, ce qui circule dans les milieux politiques, euh, Vincent, c'est que M. Trudeau s'est fait pousser dans le dos. Là, parce que lui, c'est des symboles, puis l'ouverture... Bon, je ne peux pas te faire une leçon, je pense ouais, que tu connais la oui. chanson, là. On, a une on idée est ou... un peu ailleurs, là. Oui, mais c'est tu sais, il y a certains ministres, dont plusieurs ministres québécois, pour ne pas dire les ministres québécois, ça a levé le ton au Conseil des ministres. Là, hier, il avait déjà pris une mesure en disant on les met, on les met tous en confinement. Puis là, je sais pas qui ce que Peut-être des experts en santé publique ou là, qui ont dit OK, tu as répondu à la, à la préoccupation de santé publique. Les migrants qui arrivent comme ça illégalement ne circuleront plus dans le public. Donc on les met en confinement. Mais à 50 par jour, là. 50, 100. Tu, au bout de 30 jours, là, tu en as 1500. Oui, il peut y avoir un cas là-dedans. Oui, puis il y a un cas là-dedans, mais là. Ça va faire le tour mais si dans un chapiteau ou dans une tente, des moyens de fortune avec tes gardes, là, tu as l'air de quoi sur le plan humanitaire? Ils vont tous, les uns et les autres, se passer si le as virus. Pour 200 cas, tu fais quoi? Il faut que tu T'as pas, euh... pas de soins intensifs, les laisses mourir là? Ou sinon, tu te retrouves avec ton plus gros foyer au Québec tu t'engorges tous les, les soins intensifs du Québec avec des... C'est comment Il y a quelqu'un qui a fait comprendre à Justin Trudeau, là. as réglé ton problème d'image en disant on les laisse plus circuler, mais tu crées quoi? La 50 cas par jour? D'une tu... bombe à retardement. Ben... C'est tellement évident, là. tu vas gérer ça comment Puis sur le plan humanitaire, tu ne peux pas ramasser En situation de pandémie Un paquet de monde dans une tente, dans un chapiteau Dans une installation de fortune Puis à tous les jours, il y en a 50 de plus Puis au bout de 30 jours, il y en a 1500 au bout de 60 jours, il y en a
4: 3000 Qui arrive d'un des pays les plus affectés, là ben oui. Et en haut, en croissance de feu. Fait croix. Que là, aujourd'hui, c'est bang. C'est ni... bang. Évidemment, il euh, n'y a pas de mur là, à la frontière. Alors, euh, ben, c'est la GRI qui retourne. Effectivement. Alors, ce sera géré euh, comme ça. Alors que, effectivement, Justin Trudeau euh, annonçait euh, ses, ses nouveaux détails pour le chemin Roxham, annonçait aussi les, euh, des changements au niveau de la production. Là. Parce qu'on se lance vraiment en effort de production d'équipements médicaux euh, et également de tout ce qui est nécessaire, comme des, des, des produits désinfectants pour les mains, euh, nettoyants. Alors, tout ce qu'on a besoin pour faire face à la pandémie. Ceux qui en produisent déjà auront de l'aide pour produire davantage. Et surtout, ceux qui n'en produisent pas, mais qui auraient des capacités de faire une transition, seront aidés là-dedans. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus. On
7: lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'association des fabricants de pièces automobiles nous a demandé comment elle pouvait contribuer.
3: Mais oh. ça m'a vraiment fait de quoi quand j'ai entendu ça ce matin, dans le sens que, ah, tu je suis quand même intéressé à l'histoire. Puis pour moi, là, c'est ça la guerre. Oui. Tu, veux, tu me demanderais trois, quatre gros éléments, là, de la guerre. Là, ça, c'est sûr que c'en est un. Quand tu t'es rendu que le gouvernement transfère les appareils de production, à dire comme dans la Deuxième Guerre. Là, bon, le... Au lieu que... de faire
4: des Ford Model t, tu fais des véhicules blindés. C'est ça. Tu fais plus des chars, là, tu fais des blindés. C'est tout. Mais là, le combat est à pas contre un autre pays, si Mais là, On, arme, on arme nos
3: médecins, on arme nos infirmières, on arme notre personnel de la santé contre ce qui est l'ennemi du moment, mais il reste que le fait elle -même. est même. Le, c'est le premier ministre qui fait une annonce en matière de manufacturier pour dire on va mettre notre manufacturier. Là, il ne le fait pas par obligation ou de force parce que dans bien des cas, c'est des entreprises qui auraient été obligées de fermer, il y aurait eu des pertes d'emplois. Il y a quand même quelque chose d'économique. On va les faire travailler quelque chose d'utile dont on a besoin. C'est
4: économique oui. en plus d'être euh, sanitaire. C'est sûr que si ça tourne mal euh, au Canada, euh, il faut qu'on soit indépendant là, pour produire nos choses parce que hmm. les États-Unis, s'ils sont encore plus enfoncés dans la crise, ils ne nous, don, nous, nous vendront plus, plus rien. Euh, Donald Trump est assez... Euh, non, 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 mais euh, il aura
3: euh, raison. Oui, mais il y aura raison. Je oui, veux dire. Absolument. Et, et l'inverse, c'est vrai, c'est que nous, le Canada, tant qu'on va avoir des besoins, je pense pas qu'on va en vendre, mais si on en produit plus, ce qui risque d'être le cas, je veux dire, les besoins, là, le nombre de pays pauvres qui risquent de se retrouver avec des catastrophes humanitaires, je veux dire le on attend la Peu probable euh, qu'on notre stock. Là.
4: Et euh, ça pourrait effectivement être un don à des pays pauvres euh, en, en cas de besoin. D'ailleurs, sur les Canadiens rapatriés, euh, Justin Trudeau qui disait, on envoie entre autres un vol là, au Maroc dans le courant du week-end. François-Philippe Champagne est à gérer un peu tout ça. D'ailleurs, il a été, euh, finalement, il a reçu son test négatif pour la COVID-19, lui qui finalement souffrait d'un rhume, mais euh, ça lui permet donc de, de se concentrer sur euh, le rapatriement des Canadiens qui, dans certains cas, sont dans des mauvaises postures. Et c'est compliqué, à hein, gérer avec des espaces aériens qui se ferment, des aéroports qui se ferment, faire passer des avions à certains endroits. C'est difficile, alors le ministère des Affaires étrangères qui est là-dessus euh, ben, de minute en minute pour assurer le retour de certains Canadiens qui le peuvent. Traumatisme aux Îles-de-la-Madeleine,
3: alors qu'hier Air Canada a annoncé qu'il suspendait ses liaisons vers l'Est du Québec, dont euh, la, le, le, le vol connu, le Québec-Gaspé-Île-de-la-Madeleine. Euh, on en parle immédiatement avec euh, le maire des Îles-de-la-Madeleine qui vient d'écrire d'urgence au ministre des Transports, euh, Jonathan Lapierre, bonjour. Bonjour M. Dumont. D'abord, il euh, n'y a pas de cas aux Îles-de-la-Madeleine pour l'instant, hein?
7: Non, la bonne nouvelle, pour l'instant, il n'y a pas ça, de, de cas de ça, covid -19.
3: Ça se ouais. vit comment? Parce que bon, il y a quand même bien du monde des îles qui, qui, qui venait à des réunions à Montréal ou qui, qui aurait pu l'amener aux îles. Là. Là, les îles ne sont pas déconnectées, mais vous êtes quand même loin. Il y a une certaine protection quand même par, la, par la, la distance. Les gens se réagissent comment par rapport à ce qui se passe dans, dans le monde entier, là?
7: Enfin, je dirais qu'il y a un niveau d'anxiété qui est quand même grandissant de jour en jour lorsque les gens observent l'augmentation des, des, des cas au Québec, là, selon les points de presse du premier ministre. Il y a quand même un certain niveau d'anxiété. Euh, il y a beaucoup de commerces hein, qui ont décidé de, de fermer. Euh, D'autres qui ont mis des mesures là, sanitaires et de protection quand même assez importantes. Euh, évidemment, nous, ici, c'est une aéroport qui relève du fédéral. Il n'y avait aucune mesure à l'aéroport jusqu'à mercredi matin dernier. Il n'y avait aucune question de pour aux voyageurs, ni de leur provenance, euh, ni des règles là, qui étaient demandées euh, de mettre en place par le Premier ministre du Québec. Alors, il a fallu, imaginez-vous, que la municipalité des îles comprenne les choses en main et qu'on envoie des employés à l'agroport fédéral pour questionner chaque passager qui débarquait de l'avion, leur rappeler les règles de, de quarantaine si on arrive de l'extérieur du pays et, et si et, ou si on a des symptômes. Alors évidemment cette mesure-là a été mise en place pour, pour faire diminuer l'anxiété collective parce qu'évidemment on avait l'impression que, que, que on, on était oui sur une île, oui isolé, mais nos portes d'entrée principales, autant le bateau que l'avion n'était pas protégé. Et pour ce qui est du maritime, du bateau, groupe cétait qui, qui est l'opérateur de la traverse entre les îles et l'île du Prince-Édouard, eux avaient mis des mesures importantes en place, évidemment, pour, tout ça pour éviter la propagation du virus et protéger notre population.
3: Bon. Là, euh, reste la question des transports, parce que l'annonce la, la, hier d'Air Canada, ça vous désorganise?
7: Absolument. En fait, Air Canada euh, nous apprenant hier matin... Ils ont pris la décision de suspendre leurs vols. Il y a 22 deux aéroports touchés à travers le pays, mais particulièrement celle des îles de la Madeleine. Donc, suspendre les vols pour tout le mois d'avril. Bien entendu, pour le volet de transport des passagers réguliers, on comprend la situation, on comprend la décision de Air Canada de suspendre les vols. Il n'y a, a, a plus de tourisme à faire. Il
3: de tourisme à faire. Je pense que tout le monde le saisit ça, là.
7: Euh, Oui, puis euh, le premier ministre lui-même recommande d'éviter les déplacements d'une région à l'autre. Ceci dit, ici, le transport aérien a un autre importance, celui du cargo et de l'approvisionnement en médicaments euh, pour euh, les pharmacies, par exemple, du territoire. Et là, on parle de médicaments souvent là, qui, euh, qui, qui sont importants pour la vie des gens. Euh, les médicaments contre le cancer, par exemple, les traitements de chimio et, et d'autres types de médicaments très, très, très importants. Donc, pour nous, il y a une inquiétude sur des possibles ruptures d'approvisionnement pour les médicaments, mais pour toutes sortes d'autres euh, produits de cargo qui sont acheminés aux îles par, par l'avion et particulièrement par le service d'Air Canada. Donc, on, on demande aujourd'hui à Air Canada d'assurer un minimum, euh, donc c'est-à-dire une liaison cargo avec les îles de la Madeleine pour éviter toute, toute rupture. Et on demande au gouvernement du Québec, évidemment, de, 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 de s'en assurer lui aussi parce qu'il y a une responsabilité qui relève du gouvernement de désenclaver une communauté comme celle des îles et de garantir un approvisionnement, surtout en médicaments, mais je le répète, avec d'autres types mmh. de cargo qui sont nécessaires pour le bien de notre pays.
3: Est-ce qu'Air Canada et vous a vous a consulté? Parce que la fermeture d'hier, est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce qu'Air Canada vous a consulté? Est-ce qu'ils ont, euh, de, est qu ont pris un peu le pouls, comme vous le disiez, au-delà des passagers, est-ce qu'ils ont pris un peu le pouls de la de la conséquence économique d'une euh, d'un arrêt de la, de la liaison?
5: Non et
7: ne nous a pas consultés nous ont téléphonés pour nous informer de, de la décision de l'orientation qu'ils qu'il prenait et encore une fois je pense que le, le, le est mortel au Québec souvent peut sous-estimer l'impact que ce genre de décision-là peut avoir dans une communauté comme ici, parce que on est habitué ailleurs, à Québec, à Montréal, dans les grands centres, d'être approvisionnés de façon assez euh, rapide et de façon naturelle, mais ici, évidemment, nos pharmacies, nos entreprises, ont pas des euh, évidemment pas des inventaires pour des semaines et des, des mois d'avance. Donc, souvent, euh, euh, par, par temps normal, une météo faisait en sorte que l'avion n'atterrissait pas aux îles pendant une journée, pendant deux jours, et ça pouvait occasionner une rupture d'approvisionnement. Donc, imaginez-vous avec la suspension de services comme celui-là. Heureusement, il y a une autre entreprise ici qui dessert les îles, qui s'appelle Pasquion Aviation, qui est un transporteur régionaux, qui lui affirme euh, être en mesure de, de prendre une partie, ce cargo-là et de poursuivre l'approvisionnement euh, de la communauté des îles, mais à la fois qu'ils nous annoncent cette volonté-là de leur part, nous apprennent également qu'ils qu vivent des difficultés financières dues au ralentissement, bien entendu du, du, du transport aérien à cause de la COVID-19 et eux autres aussi demandent au gouvernement une aide financière immédiate pour euh, leur euh, permettre de poursuivre leurs opérations et euh, leur permettre d'approvisionner différentes régions du Québec éloi éloignées, isolées, même une région comme celle des îles de la Madeleine, là, qui, est, qui est non seulement est éloignée, mais qui est complètement isolée du reste du Québec.
3: Dans les circonstances actuelles. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Au le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Euh, Vincent, il y a le maire de Granby qui est en conférence de presse présentement. Il y a... C'est pas encore la panique, mais il y a un foyer. Il y a Dans la région de Granby il des voyageurs de retour. Il y a un foyer. Il y a la SAQ de Bromont qui a été carrément fermée parce que quelqu'un s'était promené, avait touché aux bouteilles, etc. Et il était infecté.
4: Oui. Et là, il y a une, bon, une histoire de plus qui s'ajoute dans la même région. Donc, effectivement, peut-être le point le plus chaud au Québec. Quoique là, on se rappelle qu'il y a quand même pas beaucoup de cas. Là, mais euh, un enfant positif à la COVID-19, qui s'est baigné à la piscine. Je ne sais pas si on dit « minor » ou euh, « miné oui, » ou euh, « minor, minor ». Oui, oui. Je suis jamais allé me baigner là, mais le 11 mars dernier, euh, les utilisateurs qui sont invités à être très attentifs à leurs symptômes, alors un jeune euh, euh, qui, euh, enfant qui est allé se baigner là, je vous rappelle, le 11 mars, euh, et qui était euh, ouais. infecté à la COVID-19.
3: Et la, la SAQ qui vient de faire le point sur un sujet, Vous peut-être me dire ça ne touche pas tant de monde que ça, mais on ne reprend plus si vous ouvrez une bouteille de vin qui n'est pas bonne, qui est bouchonnée. Vous vivez avec. Ben non, non. Ils vont la rembourser. Mais après la crise. Donc, gardez-la, mettez-la gard... mettez dans un garde remettez-le dans garde-robe, cachez-la quelque part. On vous garantit que, gardez votre reçu, on va vous rembourser. Mais vous pouvez pas, si vous la ramenez présentement, on ne reprend pas à la SAQ euh, des, des bouteilles déjà ouvertes. Je pense que, parce qu'ils veulent même plus toucher aux bouteilles. Que Quelqu'un qui est à la SAQ m'a dit que là, présentement, tu ta caisse ou tu ton sac, tu scannes toi-même tes bouteilles là, et tu les mets. Donc, l'employé de la SAQ ne touche jamais à la bouteille. Il ne s'occupe que du paiement de la caisse, mais il ne touche plus aux bouteilles. Là, bon, c'est
4: euh... une prudence. Euh, honnêtement, au pire, euh, tu
3: te fais une sangria, là. Ça va? <rire> <rire> Écoutez les bons conseils de Vincent. On s'arrête.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
3: Il y a différentes personnes qui vaut la peine de, de suivre sur euh, sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Euh, un de ceux qui va de, de messages à la fois, je dirais, rationnels, posés, en même temps euh, clair dans le sens qu'il y a des actions à entreprendre comme société, euh, c'est l'ancien ministre de la Santé, député euh, libéral euh, de la circonscription de la Pinière, Gaétan Barrette. Bonjour. Bonjour. Puis on ne se parlera pas de politique, on va se parler de, de ce que notre société traverse à l'heure actuelle. Euh, votre vision, vous connaissez par cœur notre système de santé. Euh, Est-ce qu'on est équipé pour faire face à, au, au virus dans votre esprit?
5: La réponse, c'est oui, à la condition que le virus arrive lentement. Vous le voyez en Europe, il euh, n'y a pas un système qui ne peut pas être dépassé. Et pour vous donner une image, là, parce que celle-là, vaut mille mots, là. vous savez, le nombre de lits de soins intensifs puis de lits de en Europe, là, en France, en Italie, en Allemagne, c'est plus du double de celui qu'on a par capita. Pas dans l'absolu, là. Par capita. Uh -huh. Alors, euh, elles autres ont été dépassées. Alors, c'est pour vous dire que, quand ben même, on a bien, bien, bien des ressources, comme les autres ont, ben, ils ont vécu une situation où ils ont été dépassés. Pourquoi ils ont été dépassés? parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a fait. Alors nous, ce que l'on fait, c'est pour éviter le point de dépassement. Et si on l'évite, oui, notre système de santé est capable de faire face à ça.
3: Comment vous expliquez qu'avec... Euh, bon, on, on, Je pense qu'on peut dire que le mot le « mot chanceux », ça s'applique plus ou moins, mais qu'on est quand même chanceux dans le sens que ça a commencé en Chine. On a eu un premier, premier échantillon des événements. Ensuite, plusieurs pays d'Europe. Donc, nos autorités de santé publique ont quand même quelque chose sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions. Là.
5: Vous avez 100 raison. On a deux chances. La première, elle est géographique. Quand vous regardez la progression du virus, c'est comme une bombe, une roche qu'on lance dans l'eau. Ça fait des ronds dans l'eau. Ça a commencé en Chine. La Chine est exactement en face de nous autres, au autre bord de la planète. Ça s'est étendu, après ça, à droite et à gauche. Ça s'est rendu en Europe. Nous, on arrive un peu à la fin. Ça, c'est la première chance. La deuxième chance, vous allez trouver ça un peu spécial, là. mais la Chine, là, quand ils ont mis 60 millions de personnes en quarantaine, là, ben, ils ont ralenti la progression planétaire du virus. C'est ça qu'ils ont fait. Euh, et ça, honnêtement, il euh, faut quasiment les remercier d'une certaine manière. Ça nous a donné du temps. Les... Ça nous a donné du temps, exactement, parce que on oublie qu'il n'y a pas de traitement pour euh, contre les virus. On, on peut faire de la mitigation, c'est-à-dire faire ce qu'on fait aujourd'hui, ralentir la progression, à la limite euh, euh, diminuer la, la propagation complète. Mais le virus, il arrive, il arrive. Puis là, quand on tombe dans la bonne case, on tombe dans la bonne case. Ouais. Mais c'est ça la réalité. C'est qu'on a eu deux chances. Ouais. Et, on, et, et nous, nous, là, au Québec, là, on va le dire. là ben, on est les premiers en Amérique du Nord à faire les bonnes moves, là, si vous me permettez. Et les derniers à faire la bonne move sont au sud de la frontière. Les États-Unis, êtes-vous inquiets? Être... Êtes-vous inquiets? Ah, oui, parce que, oui, oui, parce que oui, vous,
3: oui. Exemple, le Brossard, là, député de la Pelletrie, là, vous êtes à 55 minutes de la frontière, Oui, Ouais.
5: Moi, là, moins que ça. Moins que ça, moins que ça. Moins que ça, oui, oui, moi, je suis à 25 minutes de la frontière, là. Alors, je suis inquiet de ce qui se passe aux États-Unis, parce que là, ici, les États-Unis, c'est très possible, ça avance comme l'Italie et la France, c'est possible. Là. Il y a une espèce d'insouciance aux États-Unis, vénérée par leur président en premier, qui pourrait faire en sorte que ça aille mal aux États-Unis. Alors là, ça va devenir un enjeu de, 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 de garder ça aux États-Unis. Alors d'où les annonces qu'il y a actuellement. Là. Vous savez, des annonces qui sont faites aujourd'hui par la fédérale. C'est des annonces très importantes. Quand on est rendu, nous, à fermer la frontière, il, il fallait le faire.
3: Même le, Mexique, euh, Dr Barrette, même le Mexique, docteur Barrett, même le Mexique se bat depuis une semaine pour fermer la frontière. Après, les Américains étant voulu un mur dans l'autre direction, là, c'est les Mexicains qui voulaient fermer la frontière ces derniers jours.
5: Exactement. Alors, quand on est rendu là et que le premier ministre du Canada nous dit, en plus, bon, les industries, là, on va vous demander de transformer votre chaîne de production pour vous assurer que les affaires essentielles en santé soient là. C'est un signe, là. Hum. Maintenant, c'est aussi un bon signe. Regardez, Taïwan a fait ça. Le Taïwan, en janvier, on a dit à leur là, convertissez. Vous avez une fois deux des marques des ci, des ça. Ils l'ont fait. Taïwan, c'est une grosse manufacture. Hein. C'est un pays de manufacture. Ben, allez voir le pays qui a le mieux performé devant le, le COVID-19, c'est Taïwan.
3: Oui, mais là, Taïwan, vous me parlez d'eux. Euh eux autres, la quarantaine, là, ils niaisent pas avec ça. Les gens qui arrivaient à l'aéroport, ils prenaient leur cellulaire, puis par géolocalisation, les gens disaient « Moi, j'habite la telle adresse sur telle rue. » Ils prenaient par géolocalisation, ils les envoyaient dans leur maison, puis par informatique, s'ils sortaient de leur maison, il y a quelqu'un qui les appelait par téléphone pour dire « Toi, t'es plus chez vous, là. » Ça, ça commence à être de la quarantaine euh, gérée. Euh, tu sais, nous autres ici, on... On se fie à bonne foi des gens, mais eux autres, c'était un militaire en batesche, là. C'est Big Brother pour vrai, là, on te surveille par ton sel, t'es géolocalé, t'as pas le droit de pas le droit de quitter la maison.
5: Oui, vous avez parfaitement raison. Au moment où on se parle là-bas, les usines ne ferment pas et ils vont manger oui. au restaurant pareil. Puis au restaurant, on les oblige à, euh, à, à se laver les mains avant et après avoir mangé. C'est comme ça qu'ils sont là. Ah oui, le
3: restaurant impose ça?
5: Euh, oui, ça a l'air que j'ai dit ça, quelque part. Là, ils font ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire une affaire. Mm -hmm. Je pas de problème avec ça, moi, dans une situation comme ça.
3: Ouais. oui. Le, les, les espoirs là, parce que qu'il y, euh, y a quand même eu dans les dernières heures euh, des espoirs, là, on nous parle de ce médicament contre la, contre la malaria qui tout à coup pourrait avoir des effets il euh, y a bon, la recherche pour les vaccins, on nous dit que tous les meilleurs cerveaux du monde sont au travail euh, par contre moi les experts me disent euh, ouais, avant, avant un an même c'est six mois pour avoir quelque chose puis un an pour pouvoir l'avoir disponible pour les populations on, on, on rêve en couleur votre vision de ça?
5: Moi je, dire une... Moi, je vais vous dire une affaire, là. C'est pas bien, bien compliqué cette affaire-là. Un vaccin avant un an, oubliez-le. C'est un miracle, là, quasiment, si ça arrive. C'est disponible a, pour, a, tout a... monde, là. pour tout le monde, là. Pas tout le monde. Un vaccin, écoutez, là, à un moment donné, là, il y a des séquences à suivre. Ça se fait pas euh, euh, il n'y a pas de recette. Il y a une recette pour produire un vaccin. Mais il y a une recette pour produire un vaccin qu'on va essayer pour voir s'il marche, puis ainsi de suite. Alors, arriver puis dire, ah, on connaît la séquence génétique du virus, voici, là, comme des films de science-fiction, dans deux semaines, on a un vaccin. Ça marche d'un films. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. On sait comment se rendre un vaccin. Il y a des étapes qu'on ne peut pas raccourcir, qui sont incontournables. Et ça, ça va prendre un an, un an et demi, euh, et puis peut-être plus. Ça, c'est clair. L'histoire des médicaments qu'on entend, la chloroquine, ça, c'est quelque chose qui est connu. Là. Ça a été essayé en Chine. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, on l'a essayé sur les patients les plus malades. Et il est vrai que la chloroquine, puis en réalité, c'est l'hydroxychloroquine, c'est euh, un, un, un dérivé, ça ne tue pas le virus. Ça ne vous guérit pas du virus. Il n'y en a pas de médicaments qui vont vous guérir du virus. Ça Mais ça a
3: l'air que quand les deux poumons sont bien inflammés, il y a quelques patients qu'en moins de jours, ils reprennent le dessus. Là. Semble être ça ça dans...
5: C'est ça que j'allais dire. Ce médicament-là, il semble, avec les données préliminaires que l'on a dans ce virus-là, que ça ralentit la multiplication du virus, donc ça ralentit la maladie. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Et ça, on le savait. Ils l'ont essayé, là-bas, la chloroquine. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça fait ça avec d'autres virus, mais on sait aussi que ça ne le fait pas avec tous les virus. Alors là, aujourd'hui, on sait que ça le fait avec certains virus. Alors là, on l'essaye avec celui-là on ne sait pas encore si ça marche à grande échelle et on va le savoir dans les prochaines semaines parce que là, tout le monde est là-dessus. Mmh. Là, tout le monde est là-dessus, ça qu'on va avoir des grands nombres, on va avoir des statistiques et puis peut-être qu'à un moment donné, dans cinq semaines, on va nous dire « Donnez ça à tout le monde, ça marche mmh. ». Là, aujourd'hui, on a des études, il y en a une là, qui, qui circule, là, on la voit partout, là, le français, 24 patients. C'est peu, ça,
3: c'est une poignée, ça. un hein? jour, là. vous
5: allez en avoir sur 24 000 puis je vous garantis que ça va arriver nous, on va avoir une réponse claire. Et quand on a une réponse claire, on arrête même les études. Et on dit c'est tellement clair que donnez-le à tout le monde. Alors, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Mais l'affaire de la chloroquine, c'est juste qu'on sait que ça fait ça. Mais on ne sait pas si ça va marcher sur le COVID-19 parce que ça ne marche pas sur tous les virus.
3: Plutôt dans la conversation, on a parlé du fait qu'on avait eu la on avait eu la chance d'avoir euh, un avertissement en voyant ce qui se passe dans les autres pays. Comment vous expliquez qu'après, par exemple, en, en étant informé ou en voyant ce qui se passe en Italie, etc., qu'il y a encore des gens chez nous qui disent « Il n'y a rien là, moi, j'ai pas peur de ça, euh, c'est comme une grosse grippe. Comment, » Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui s'entêtent, en tout cas qui semblent euh, se, se, se conforter dans cette position-là?
5: C'est. Devant les évidences, là, la nature humaine, elle sera toujours comme ça. C'est une courbe de gauche. Tout le monde sait c'est quoi une courbe de gauche? Là? La, la, la moyenne des gens, là, ils, 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 ils vont accepter l'évidence. Vous allez en avoir qui vont dire « Hey, on nous ment, c'est bien pire que ça. » Puis à l'autre bout, il y aura du monde qui vont dire « Ben voyons donc. » Ça, c'est l'équivalent de « La Terre est plate. »« Hey, il y a encore du monde qui pense que la Terre est plate. » que c'est le facteur humain. Mm -hmm. C'est inévitable. Quand on est dans une situation comme celle-là, il faut s'assurer d'amener la grande majorité dans la bonne direction. Dans quelque part, il faut s'en occuper, pareil, puis insister, puis insister. On sait bien qu'il va toujours en avoir rien qui va aller se mettre devant une caméra pour dire ben, « Moi, je ne crois pas à ça. » Ou ben, « Donc, contraire, c'est pire, puis on ne nous le dit pas. » Moi, je pense qu'actuellement, dans mon expérience, on nous dit les bonnes choses, les vraies choses la réalité c'est comme vous le dites l'on le venir comme un train nous au Québec on agit au bon moment bien mieux que les autres puis même nous on peut pas dire si on va réussir à l'aplatir la courbe il y a une chose qui est certaine par exemple on aurait fait la bonne affaire
3: okay, merci d'avoir été avec nous merci bonne au journée revoir. on s'arrête pour la pause
7: Mario Dumont. il s'intéresse
1: aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
8: La politique
7: autrement dit.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour, ça va bien les vieux. Oui, 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 ça va bien. Alors, euh, au Québec, on flash les lumières. Qu'est-ce qu'ils font en Belgique?
0: Hey, non, mais c'est Je trouve ça incroyable au moins de voir cette solidarité-là. On a euh, entendu notamment en Italie des gens chanter sur leur balcon, comme tu l'as dit Mario, euh, au Québec, on flash nos lumières à 20h30 et en Belgique, là c'est à 20h, c'est le mouvement. Bravo pour les soins. Les gens sortent littéralement sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant. Je vous fais entendre ça, on a l'impression d'être dans un spectacle de Guns Roses. <rire> C'est cool là quand même ben ouais, C'est impressionnant C'est comme un gros rappel de show À 20h sans voir de performance euh, ouais, Donc c'est comme le gros mouvement là-bas Qui fonctionne présentement Alors, vraiment, On s'entend que c'est très triste Ce qui se passe partout dans le monde On s'appelle du bien des, des, des belles vidéos Comme ça qui circulent là, sur le web Est-ce
3: que l'équipe de Grey's Anatomy avait des stocks?
0: Hey, c'est assez c'est aussi, quand la fiction vient au secours de la, de la réalité. Donc, les émissions comme Docteur Grey, le son d'anatomie, le bon docteur, il y a Station 19, ça se passe dans une caserne de pompiers. Donc, toutes ces émissions-là se retrouvent avec du matériel et qui se, finalement, qui a été donné aux aides soignants, Donc, notamment, l'émission Station 19 possédait 300 masques N95 ce qui sont les masques qui sont littéralement convoités dans sûr que
3: producteur d'émissions de, de télé tu t'as des masques N95 puis que tout le monde en court après, tu dois te finir Mais... pour te sentir mal. On a, nous, on a ça en stock dans un armoire pour faire un show. Là.
0: Qui, qui sert à rien. Et tu sais, c'est 300, là, Mario, là c'est pas deux trois masques euh, qui traînent dans le costumier, c'est quand même 300 masques. Donc, évidemment, ben, les masques ont été donnés. Il y a des des blouses, des gants euh, qui sont vraiment des, des vrais gants médicaux alors tout ça a été euh, envoyé dans les hôpitaux qui en ont grandement euh, besoin donc c'est des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire je pense du cinéma comme ça quand les, 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 les costumiers fournissent finalement euh, les, les soins euh, médicaux
3: Bon, on n'est pas à l'école mais faut pas perdre euh, sa grammaire et son orthographe hey, Est-ce est que vous
0: avez entendu parler de ça la
3: Oui, oui, grammes? mais je veux des détails J'ai pas lu vraiment, j'ai vu passer ça
0: ben, honnêtement, là, depuis, c'est beaucoup d'artistes qui font des performances, des prestations sur les médias sociaux. Et là, c'est la boîte euh, montréalaise, trinom et Filles qui ont aussi euh, produit entre autres face à la rue. Ils sont vraiment dans tout ce qui est humain. Et eux ont décidé, dès la semaine prochaine, d'offrir aux gens donc du lundi au jeudi à 18h30 sur leur site euh, Facebook, leur page Facebook, leur page Instagram, une dictée lue par un artiste. Donc, lundi, c'est Alex Perron. Mardi, c'est Marie-Soleil Dion. Mercredi prochain, marie mé Et jeudi prochain, Jonathan Roberge qui vont jouer les enseignants tout au long de la semaine. Donc, c'est pour la famille. Je sais pas, on dit pas exactement la trame d'âge, mais j'imagine que c'est peut-être fin primaire, début secondaire. Donc, c'est une dictée qui sera lue par les artistes préférés des jeunes. Je trouve que c'est vraiment fantastique. Et euh, si vous avez envie, justement, avec la famille, comme ça, de rester un peu dans tout ce qui est la culture, dans les dictées, il y a le pub de Randolph. J'imagine que vous connaissez cet endroit-là. Pas vraiment. Non, c'est un pub ludique. Il y en a cinq. Il y en a à Montréal, il y en a à il y en ouais, a hein? à Laval. C'est Normand d'Amour, en fait, qui est derrière ah, ça. Ah oui, là,
3: je sais c'est quoi. Okay.
0: C'est pour aller jouer oui, à des oui, jeux Oui, 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 le jeu
3: de société. Oui, oui là, je sais c'est quoi. fallait que tu me non, nommes Normand ben, le d'Amour. Euh,
0: oui, exactement. Et là, les pubs Randolph, eux, ont décidé tous les mardis et les jeudis d'offrir des jeux questionnaires et il y a le jeu, le quiz familial c'est deux fois semaine de 15h30 à 16h30 et là il y a des questions visuelles, des questions scolaires des questions auditives, alors ça c'est l'affaire avec les enfants et plus tard toujours les mardis et jeudis de 19h30 à 20h30, là on y va avec des questions pour les adultes un peu plus corsés avec un niveau plus haut et tout ça c'est animé par Normand Damour, donc ça, ça reste quand même une belle façon de rester dans l'actualité de, de se tenir au courant, de garder le, le, le français et les mathématiques tout en jouant
3: Bon. Euh, Festival de Cannes, ben oui, on s'en doutait. C'est un après oui. l'autre. Les, les événements de ce genre-là reportés ou annulés?
0: On l'avait, je pense, vu venir. Festival de Cannes du 12 au mais l'on parle plutôt, c'est ça, de le reporter à la fin juin, début juillet, et euh, là, je lisais un peu sur le Festival de Cannes, et sais quand on dit que ce qu'on vit présentement, c'est historique, je pense que tout le monde est au courant, on a besoin de convaincre personne, mais quand même, le Festival de Cannes a été, les gars, annulé seulement deux fois, et la première édition devait avoir lieu le 1er septembre 1939, et c'est cette journée-là que la Seconde Guerre mondiale oh. a éclaté. donc on avait à l'époque repoussé pour quelques jours, quelques semaines, le Festival finalement quand le Royaume-Uni et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne on a décidé littéralement pour une très très bonne raison d'annuler le festival et il faudra attendre en 1946 là, donc vraiment plusieurs années plus tard pour finalement avoir la première euh, édition et une trentaine d'années plus tard en 68 il y a eu vraiment une grosse grosse grève dans la capitale donc là toutes les usines, tout, tout, tout était fermé, ça ressemblait un peu à ce qu'on vit présentement et euh, les je gens je pense ça s'est appelé mai 68 ben, exactement, et à cette époque-là, les, les Français, entre autres, étaient fâchés de voir des artistes se pavaner euh, sur la croisette avec les grandes robes, alors que la ville était carrément euh, en arrêt, là. il n'y a plus personne qui pouvait travailler, les gens se sont battus littéralement au Festival de Cannes, les spectateurs, et là, on a décidé, encore une fois, de tirer la plaque. Donc, c'est vraiment les deux seules fois que le festival a dû être annulé ou reposé.
3: Ouais. On a perdu la communication. Oh, Est-ce as... que vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Bon, on pensait t'avoir oh ben perdu. Non.
0: Ben non, je suis encore là.
3: Non. Ben, t'es encore là, mais tu nous as tout dit. Euh, on te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup, Anaïs. Ben à vous. Aussi. bye, à bientôt. Ben, ça, quelques nouvelles euh, rapides. D'abord, là, on arrive à la toute fin de la semaine pour les marchés boursiers.
4: Oui, et c'est en baisse quand même pas mal. Quoi que là, on va voir avec la dans fin de l'hiver, ça ce prend de temps là, Ça avait inverse. ouvert plutôt dans le vert. Mais... Oui, au-delà pour de 1 ce matin, mais là, on était plutôt autour de moins 3 pour le Dow Jones, TSX, moins 2 Alors, ça se rajoute un peu à cette très dure semaine. Il faut voir lundi, parce que aussi on a eu des lundis très difficiles oui, avec deux jours de nouvelles à digérer. Et vous rappelez que l'Auto-Québec va suspendre ses ventes en magasin, à les terminaux. C'est terminé. La, la, la loterie, ce sera seulement en ligne. On veut, entre autres, éviter qu'il y ait des en personnes... Confère, tous les terminaux. Ça va se faire rapidement, je on n'a pas eu Je pense que ça, c'est
3: en lien avec euh, la volonté que les personnes du troisième âge restent à la maison. y voilà. sont quand même des clients importants. Là.
4: Une clientèle plus âgée qui faisait des longues files. Évidemment, on ne veut pas les voir en fil ces jours-ci. Alors, là, tout Québec, je pense, ventes en magasin ainsi que ses publicités sous peu. Et dans les nouvelles que je
3: vois qui tombent sur les fils de presse, euh, ben, euh, la direction de la santé publique à Québec aura eu recours à la police pour quelqu'un. Ce, que, ce que Horacio Roudol l'avait expliqué il y a quelques jours, il dit Bien, nous, la santé publique, on a ce pouvoir-là. Là. Si quelqu'un est malade ou se sait malade ou est à fort risque d'être malade et qu'il s'en fout et qu'il se promène dans la société. Donc, euh, on ne veut pas nous dire ni le sexe ni l'âge de cette personne-là, mais on nous dit que c'est une intervention assez unique, assez sans précédent encore, de la police qui est intervenue pour rattraper cet homme-là en début d'après-midi. Donc, mm. quelqu'un malade où on craignait et qui se, se promenait ne voulait pas respecter aucune des directives de la santé publique. On va s'arrêter. On vous parle au retour euh, d'initiatives pour favoriser l'achat local, ce que le premier ministre nous a demandé hier. Alors, on a parlé d'achat direct hier dans une conférence de presse à caractère économique du gouvernement, mais c'est une chose de dire, oui, il faut acheter québécois, il faut acheter en ligne, encourager nos, nos commerçants d'ici le plus possible. Évidemment, ce matin, je parlais avec un responsable de la Chambre de commerce qui disait, c'est sûr que si tu googles une affaire vite, là, c'est Amazon qui va sortir. Là, fait, que oui. fait que si tu veux acheter québécois, des fois, il va falloir peut-être, mais là, on a du temps chercher un peu plus, mais on veut faire des efforts ici pour en faire connaître, pour en essayer de, 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 de partager l'information. Euh, on va parler tout de suite avec Martin Lafrance, qui est président directeur général de you Eat Il me corrigera si je le prononce mal. Bonjour, M. Lafrance.
6: Bonjour, Mario, ça va bien?
3: Oui, est-ce que c'est ça qu'il faut dire? You eat Oui, c'est ça. On va, va l'épliquer quand même. C'est U-E-A-T. Eat comme manger en anglais, mais U-E-A-T. U... U euh, vous faites quoi exactement?
6: Ben, chez u nous, on est un outil de commande qui s'adresse en, en, aux restaurateurs. Donc, on est euh, directement, euh, nos clients, nous, ce ne sont pas les clients des restaurants, c'est les restaurateurs directement. Euh, je donne un exemple, là, il y a, a Mendy's, Copper Branch, euh, Benienco, ce sont tous, euh, dans la région Québec-Normandais, ce sont tous des clients d'U8 qui utilisent nos outils technologiques pour vendre en ligne. Donc, nous, on vient les aider, finalement, à commercialiser le produit via des plateformes numériques, que ce soit en mobile ou le web. Puis, quand on a vu que nos clients fermaient leur salle à manger, puis là, disaient à leurs clients, « nous On ne peut plus vous recevoir chez nous parce que on veut pas euh, contaminer... Euh, » Euh, la population ne veut pas propager le virus. On leur a euh, tout de suite proposé euh, de les aider à accélérer euh, leur vente en ligne. Parce qu'on s'est dit, et le premier ministre l'a bien dit hier en disant aidez-nous à, à soutenir les gens qui nous nourrissent. Puis Nos restaurants, ça fait partie de l'économie du Québec. C'est des milliers de personnes qui travaillent dans ces restaurants-là. Et, et après la crise, il faut que les restaurants soient encore là. Fait on s'est dit comment est-ce que nous on peut les aider parce que d'un, c'est nos clients, puis de deux, on tient à ce que l'industrie passe à travers la crise, puis la, la, d'une meilleure manière possible, puis reste en santé okay, c'est ça qu'on fait chez Ewy. Okay.
3: Allons-y concrètement. Donc, vous avez dit un de vos clients, c'est Benny. Ça, c'est le poulet, là. Hein? Ah, le poulet. <rire> Est-ce que vous le livrez pour eux? Donc,
6: Benny, dans, dans, Benny a son, ses propres livreurs, ses propres voitures, okay. utilise nos technologies pour prendre les commandes. Nous, donc, vous avez un système
3: leur... pour la prise de commandes en ligne? Oui, tout à fait. Puis,
6: on est intégré avec des outils comme DoorDash, euh, qui, eux, ont des livreurs pour les restaurants qui en ont pas. Donc, euh, certains de nos clients, comme Béni Normandin, ont leur propre euh, slot de livraison, puis d'autres en ont pas. Fait que on va soit ouais, s'intégrer avec des, euh, des, des personnes qui, eux, ont les livreurs. Sinon, on a aussi une technologie qui pourrait être utilisée, je donne un exemple, là, par des chauffeurs de taxi, qui se disent Moi, là, j'ai plus personne à mettre dans mon taxi parce que là, j'ai je, 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 je transporte rien, mais je vais euh, le mettre ouais. à ben, plutôt Je vais me mettre à, à aider les restaurants, puis je vais me mettre à faire de la livraison. Donc c'est une application gratuite, qui est gratuite, qui est faite, qui s'appelle GetSwift. Ils, ils téléchargent ça et ils peuvent commencer tout de suite à prendre des commandes et à livrer. Fait que dans pour les des régions où il n'y a pas pour des restaurants. Donc euh, dans les régions où il n'y aurait pas de service de livraison structuré, on pourrait euh, avec les taxis, favoriser encore une fois l'économie locale. Donc, on vient encourager nos restaurants qu'on aime, puis en même temps, ben, on vient aider les chauffeurs de taxi qui ont plus nécessairement les touristes à voyager.
3: Avez-vous l'impression que ce, ce secteur là, de la livraison à domicile euh, de, de repas va, va exploser dans cette période? En fait, c'était déjà en forte croissance, c'était déjà une tendance qui existait dont on parlait depuis un an ou deux, mais là, avec l'obligation de rester à la maison, avez-vous le sentiment que ça va exploser?
6: ben certainement si vous avez parlé d'Amazon tantôt Amazon là ils peuvent pas euh, ils peuvent livrer ben des choses électroniques qui sont qui sont fabriquées n'importe où dans le monde mais quand on parle de nourriture c'est un peu plus complexe et là c'est là où, où nos restaurants euh, entre en jeu et ce qui est intéressant c'est que les gens ont l'habitude de commander en ligne donc ils ont l'habitude de commander en ligne pour toutes sortes de choses et là on voit une recrudescence dans le domaine de la restauration et là ça va s'accélérer dans les prochains dans les prochaines semaines là, nous on est sur un blitz actuellement où on offre à nos restaurateurs d'aller en ligne en 24 heures pour les aider à être être présent le plus rapidement possible pour construire. De de est-ce que là,
3: vous, ouais, vous êtes autour de nommé des chaînes, mais un restaurateur indépendant là, de, de Québec ou de Montréal ou d'ailleurs qui vous entend aujourd'hui, est-ce que vous pouvez offrir oui. un service à un restaurateur indépendant qui voudrait qu'il ait jamais livré de repas, là, que, mais là sa salle à manger est fermée, voudrait commencer à le faire pour garder un chef d'affaires, pourriez l'aider?
6: Oui, tout à fait, puis c'est là où est notre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un, une masse de restaurants, nous, pour que ça fonctionne, donc on a énormément d'indépendants dans toutes les régions, des restaurants qui ont leur propre clientèle, des gens qui aiment leur restauration, et puis euh, qui utilisent nos outils technologiques tout simplement pour vendre en ligne, fait que ça, on en a tout plein, là. puis oui, c'est dans notre mission d'aider ces restaurateurs-là.
3: Martin Lafrance, merci d'avoir été là. Un euh, grand merci. Re retenez le nom, u e, u -E donc euh, une, une, une plateforme, finalement, pour aider les restaurateurs. Et Probablement, vous en verrez de plus en plus si vous, si vous avez des petits restaurants ou des moyens restaurants indépendants, même, que vous aimez, que vous présumez, ou ouais, en lui, il livre pas. Euh, allez vérifier pendant cette crise-là. Il promet pas mal de restaurants qui vont commencer à livrer. Et tout de suite, on passe à Marc-André Lebeau, propriétaire de Bicycle Kilico. Bonjour, Monsieur Lebeau. Bonjour, M. Dumont. Et dans le domaine des vélos aussi, il y a des initiatives pour essayer de, de faire des ventes sans que les gens se soient regroupés en magasin.
2: Oui, exactement. Euh, hier, on a eu des discussions avec des confrères de d'autres boutiques et puis tous euh, vivent la même chose. Nous, évidemment, l'achalandage le, le, du vélo, c'est au printemps. Puis il crée un, un genre de sentiment d'urgence présentement. Les gens veulent, euh, veulent venir en, en magasin au cas que les magasins ferment et puis avec toutes les restrictions qui s'imposent. Et puis, ben nous, évidemment, ben, on a pris euh, le taureau par les cornes, puis on, on a pris avec mon, mon confrère de Cycle Néron sur la rive sud, euh, détaillant aussi de, de vélos, on a décidé de, de, de s'armer pour euh, prévenir euh, la, 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 la distanciation sociale, en fait, là, parce que les, les gens viennent en, en magasin quand même, ils sentent euh, dans l'urgence de vouloir euh, venir chercher leur vélo. Donc, évidemment, nos, nos employés. Euh, je trouve ça des fois inconfortable, puis avant d'éviter, avant de, de, de perdre nos employés qui, rentrent à, qui restent à la maison pour, euh, mmh. pour se sauver de, des risques, on a décidé de prendre des mesures vraiment accrues.
3: Bien, décrivez-nous euh, ça, euh, l'initiative en ligne, numérique.
2: Oui, évidemment, on pousse beaucoup euh, les ventes en ligne, puis euh, beaucoup de détaillants de vélos euh, au Québec qui ont des boutiques en, en ligne maintenant. Au-delà de la boutique en ligne, c'est de, de, de rendre le service en ligne aussi humain, euh, exemple, chez Bessie on a décidé de mettre plus d'agents au service de la clientèle pour répondre au téléphone. Euh, mm -hmm. Je sais que Signeron a pris la même initiative que nous euh, au niveau de la livraison des vélos à domicile pour les gens qui ne veulent pas sortir. Euh, donc, on, on, on rend le service euh, en ligne aussi humain que le service euh, en magasin. Donc, euh, ça, ça agrémente euh, l'expérience du consommateur, puis ça, ça augmente son niveau de confort mais aussi, euh, surtout d'augmenter le niveau de confort de nos employés parce que évidemment vous venez chercher son vélo qui est déjà en réparation, les, les clients n'ont pas le choix de passer en magasin, donc la porte est fermée, on a quelqu'un à la porte qui dit ben, « ce ne sera pas trop long dès que j'ai un conseiller qui se libère » un peu comme si on était dans une salle d'attente sur le docteur, puis euh, à date ça fonctionne bien, on a mis ça en place à 9h30 ce matin, euh, les clients sont très compréhensifs, ah oui. ils apprécient d'ailleurs Ouais. puis euh, les, les groupes, de, les familles qui viennent à trois quarts, on demande à la famille de rester dehors, puis euh, d'envoyer seulement une personne à l'intérieur. Les employés ont vraiment, euh, vraiment, vraiment apprécié. Ils se sentent mieux, puis eh bien, ça va éviter une crise euh, que tous les employés restent à la maison.
3: Parce que là, on arrive dans les semaines, c'est ça, les semaines critiques en matière de, de, de vente de vélos, là.
2: Oui, exactement. Puis on a beau dire, on veut euh, on veut faire des ventes et tout, mais à quel prix la sécurité des employés et de la population, c'est un, un peu mal mal vu de, de, de se déplacer aujourd'hui, fait qu'on ne veut pas forcer nos clients à, à se déplacer pour, euh, pour euh, venir en, en, en magasin, parce qu'on veut les installer en ligne.
3: Ben, on va souhaiter que tout ça euh, donne les meilleurs résultats. Marc-André Lebeau, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Alors voilà, donc on va s'arrêter euh, dans un instant normal. Lester nous résume euh, cette, sa vision de l'actualité internationale euh, comme à chaque fin de la semaine.
1: Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
6: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
6: 1877 827 2346.
3: On est de retour, Normand Lester, comme à chaque fin de semaine, chaque vendredi après-midi, nous résume ce qu'il a vu dans l'actualité internationale. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, la portée de la pandémie, évidemment, qui s'aggrave, c'est comme la seule nouvelle internationale d'une seule manière. Tout le reste tourne autour.
8: Ça touche l'ensemble de la planète et ça, c'est peut-être... Euh... Euh, euh, la première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, euh, pense-y, Mario, même durant les guerres mondiales, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'Amérique la, euh, du Sud était complètement... Euh, en isolée, dehors de ça, c'est vrai. Tout ça. Mais maintenant, avec des moyens de communication modernes, avec, bien sûr, aussi les transports aériens euh, 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 qui mettent tous les points de la planète à quelques heures de distance les uns des autres et, et puis bien sûr maintenant tout le monde suit euh, l'évolution euh, euh, de la pandémie euh, sur des réseaux d'information continue à la télévision sur internet, euh, à la radio alors c'est un, un phénomène à, à, assez unique puis aussi cette pandémie là est aussi particulière et unique Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité, on parle bien sûr de la grippe espagnole de 1918, mais encore là, ça a fait bien sûr, on dit jusqu'à 50 millions de morts, mais ça a quand même été relativement euh, circonscrit à certaines parties de la planète. Maintenant, avec le transport aérien, avec bien sûr aussi la multiplication des croisières, bien là, la pandémie touche à peu près tous les pays de la, euh, de la planète maintenant. Et, et c'est ça, il y a des gens qui disent, je vois que les gens disent, ah, ça va, ça va être fini euh, au mois d'avril, au mois de mai. Bien, c'est pas, pas évident, parce que il y a des régions actuellement qui sont absolument menacées et qui n'ont pas les capacités, les infrastructures sanitaires. Écoutez, même aux États-Unis, actuellement, euh, 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 la Californie dit qu'elle va être débordée. Ben, L'Italie est complètement débordée, mais pensez là à ce qui va arriver si ça se généralise dans les pays en guerre du Moyen-Orient.
3: Bon. Ça... certains parlaient, cette semaine il y a eu un article de l'AFP, imaginez si ça frappe le Venezuela aussi, là. ailleurs euh, le pays peut-être d'Amérique du Sud le plus mais désorganisé en oui, ce
8: moment-ci il n'y
3: a pas d'eau dans la moitié des hôpitaux ils n'ont pas l'eau courante au robinet
8: ben voilà, mais c'est aussi le cas dans l'Afrique subsaharienne les moyens sanitaires les moyens de santé sont vraiment limités et puis élémentaires et si, là, si vraiment là la pandémie se, se développe beaucoup dans ces régions-là, euh, ça va être absolument euh, euh, terrible. Donc, les gens qui pensent là, que euh, ça va être fini, malheureusement, je dis, qui pensent que ça va être fini là, avant l'été, ben, les probabilités que ce soit euh, comme ça sont extrêmement limitées. D'autant plus, hein, ben là, heureusement, il semble que les, euh, les Chinois ont réussi à peu près à circonscrire euh, les problèmes. C'est le cas aussi de, de la Corée du Sud. Mais là, ces gens-là doivent exercer une vigilance extrême pour empêcher que des gens de l'étranger reviennent sur place et relancent l'épidémie. Et c'est des choses, ça, qui sont. Euh, qui sont possibles. Donc, euh, euh, écoutez, c'est pas un problème qui va, qui, qui va partir rapidement, Si ça devait, ouais. ça selon
3: de, moi. Si ça devait dégénérer trop en Amérique du Nord, ce matin, tu signes un papier dans le journal de Montréal où tu nous décris euh, les, les moyens extraordinaires. Évidemment, là, on est dans l'extrême de l'extrême, mais des moyens extraordinaires qui seraient à la disposition du gouvernement américain.
8: Oui, bien, c'est que du côté américain, on ne prend pas de chance et actuellement les forces militaires américaines, le Pentagone a été mis... Ça, c'est selon euh, le magazine Newsweek. Hein, c'est eux qui ont, la, qui ont la primeur. Ils ont appris que le 1er février dernier, le secrétaire à la défense des États-Unis, Mark Asper, a euh, signé des directives secrètes pour mettre en marche des plans de contingence pour que l'armée soit prête... là à prendre des responsabilités si jamais, au niveau fédéral ou dans des régions des États-Unis, l'autorité civile, à un moment donné, ne pouvait plus euh, fonctionner. Donc, il y a des plans euh, secrets qui sont préparés depuis très, très longtemps, euh, qui permettraient aux forces armées américaines d'assurer les pouvoirs qui sont habituellement euh, ceux des, euh, des élus, soit au niveau fédéral et euh, dans certaines régions. Autrement dit, il y aurait moyen aux États-Unis de proclamer la loi euh, martiale. En principe, les forces armées américaines, depuis la fin du 19e siècle, depuis, il y, a, il y a eu une loi qui a été adoptée après la guerre de sécession là, pour que les forces armées fédérales ne puissent pas intervenir sur le territoire américain. Mais à la suite des attentats du World Trade Center en 2001, on a euh, créé un Northern Command, donc une un espèce de commandement euh, militaire américain, qui a euh, la responsabilité de l'ensemble de l'Amérique du Nord et c'est ça que je disais aussi dans mon blog de ce matin c'est c'est un, un commandement que la capacité et l'autorité pour intervenir même sur le territoire canadien. Il y a eu euh, le gouvernement de, de Jean Chrétien, en 2002, a signé un accord aux États-Unis, donc, qui, qui autorise, là, le Northern Command, à, dans des conditions bien particulières, et bien sûr avec l'autorisation des autorités fédérales, à euh, fonctionner, à intervenir euh, au gouvernement sur le territoire canadien. Maintenant, et, et aux États-Unis, ben qu'est-ce qu'on euh, Qu'est-ce qu'on craint euh, euh, particulièrement? Ben, on craint, bien sûr, de l'agitation des troubles dans les villes, par exemple si la nourriture se met à manquer ou il si y a beaucoup, beaucoup de gens qui deviennent malades et qu'il y a une panique parce qu'il n'y a plus de soins de santé, que les, euh, que les capacités sanitaires euh, de villes ou d'État euh, soient, bien sûr, complètement euh, dépassées et submergées. Donc, ça, ça pourrait créer des troubles. Et pensez-y, c'est amplifié encore c'est pire aux États-Unis à cause de la libre circulation des armes à feu et ouais. des fusils d'assaut, par exemple. Normal, en une minute... Ah non, mais c'est ouais. normal que les forces armées euh, se, se préparent à tout. Je suis sûr qu'ici même, au Canada, là, les forces ouais, armées
3: sont en
8: train de se préparer.
3: Normalement, on a presque plus temps. En une minute, il y a la Russie qui est comme la grande puissance qui semble pas toucher. Est-ce que tu penses qu'on a juste pas les tests, pas l'information, on reçoit pas la vérité ou vraiment tu penses qu'ils qu sont épargnés?
8: Ben pense-y premièrement, la Russie est assez éloignée des grands centres de communication aérien et maritime de la, de la planète hein. c'est pas donc euh, l'Europe de l'Ouest, la côte Est ou la côte Ouest de l'Amérique du Nord où il y a constamment des bateaux d'immenses bateaux de croisière qu'une multitude des centaines d'avions euh, chaque jour qui se posent provenant d'Asie, puis c'était bien sûr la menace provenant pro, euh, provenait de Chine. La, le, donc, la Russie et Moscou, évidemment, il y a des liaisons aériennes, mais sont assez isolées Il n'y a pas vraiment de croisières qui se font à partir de la Russie, sauf peut-être des petites en Baltique, et c'est ça qui fait que comme il n'y a pas d'échanges euh, internationaux, de, de mouvements de population, de voyageurs, euh, un, nombre, un grand nombre de voyageurs vers, vers la Russie, bien, ça l'a en partie
4: euh, pays, épargné. Pays et, est épargné. Et,
8: euh, là, maintenant, ils ont, évidemment, c'est un état euh, qui est totalitaire aussi avec Poutine, donc, et il semble qu'il prenne des mesures énergiques pour, euh, pour enrayer toutes
3: possibilités de développement. Merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine. Au revoir. Alors, Vincent, résumé de cette euh, journée.
4: Oui, rappelez, 139 cas euh, confirmés au Québec, c'est 18 de plus. Donc, quand même, euh, une, une, une hausse pas assez pas modérée, peut-être intéressant pour les États-Unis. pas le cas en Europe tendance. où là, les chiffres sortent le cette euh, journée. Non, écoute, en Italie, 6 000 cas en une seule journée, en 24 et heures. 600 quelques morts. 627 morts. En Allemagne aussi, c'est 4 500 cas. Et les États-Unis, plus de 3 000 cas. En enfin, fait, euh, la journée n'est pas terminée, c'est plus autour de 4. Est-ce qu'on va atteindre le 5 000 cas en 24 heures pour les États-Unis? La France a atteint le 5 000 cas, ça, je l'ai vu. La France euh, également. Nouveaux on... cas, en fait, a atteint 5 5000 nouveaux cas. Euh, donc, la situation en Europe qui est très difficile. 270 000 personnes infectées présentement dans le monde. Merci Vincent. Merci à toute l'équipe réduite qui se dévoue pour rendre les émissions disponibles
3: en onde. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve lundi 14h30.